0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 122 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Jeg har flere ganger tidligere trukket frem hestens unike plass i kunsten, som strekker sig mer enn 12 000 år tilbake i tid. Hesten var vårt foretrukne motiv allerede i steinalderen. Og dette var på en tid der hesten hverken var tam eller sto på listen over dyr vi hadde på menyen. Forskerne kan rett og slett ikke forklare hvorfor hesten var førstevalget til steinaldekunstnerne, selv om det er lett for alle å se at det var tillfälle. Vi finner hester avbillet overalt, og avtrykkene etter høvene deres har vært å finne rett ved siden av våre egne fotavtrykk i flere tusen år. Og det er langt fra tilfellig. Selv dag, lenge etter att vi har fått tanks med larveføtter og biler med flere hundre hestekrefter, så spiller hesten fortsatt en svært viktig rolle i mange menneskers liv. Og i denne episoden skal jeg si litt om hvorfor. Hesten som symbol er av mange forbundet med status. Rike folk har som kjent oftere hest enn fattige folk. Og hesten forbindes med makt, noe som ikke er så rart når de største imperiene i verden er byggt av ryttefolk. Og dette er jo relativt oversiktlige størrelser. Hesten var verdens første krigsmaskin, og vi skal ikke langt tilbake i tid, før det var så enkelt som at den som hadde hestene vant krigen. Det er også verdt å merke seg at de fleste store ledere opp gjennom tidene, ikke bare sitter til hest når de blir avbildet, eller når statur av dem reises på torg eller åpner plasser. Flere av dem rir navngitte hester, som er uløselig knyttet sammen med deres egen storhetstid. Det er knapt mulig å sig seg at Alexander hade vært den store, hvis han ikke hadde hatt den svarte krigshesten Buket for oss. Eller at Napoleon skulle bli en fyr vi gikk rundt og hadde et forhold till i dag, hvis han ikke hadde sittet på araberingsten Marengo. Hvem hade disse to mennene vært, hvis de hadde måttet stå på sine egne ben? Og la oss ta for oss en annen stor statsleder, Winston Churchill, som hade to meget berømte citater som begge er knyttet til hest. «Det er noe med utsiden av en häst som gjør noe med innsiden av ett menneske. Og Vincent Churchill så også, og det har han helt rett i, ikke et øyeblikk som er tilbrakt i salen er bortkastet. Men historien om menneskene og hestene var allerede flere tusen år gammel da disse sitatene så dagens lys. La oss ta utgangspunkt i nordrøn mytologi, der hesten er tett forbundet både med livet og med døden. Hesten var en uverdelig hjelper når valkyriene hentet fallende krigere på slagmarken, og brakte dem over til den andre siden. Så også här i nord har hesten vært et ubestritt bindeledd mellom vår og åndenes verden. Hesten er også ofte tett knyttet opp mot gudene selv, og symboliserer på mange måter både kontroll og orden i verden. Hesten sørget ikke bare for dagens rytme, når nått re rimfaks over nattehimmelen, eller dager red skinnfaks så det ble dag. Det var også hesten som ga liv til de to eneste menneskene som overlevde Ragnarokk gjennom morgenduggen som dyrpet fra rimfaksesbissel. Men hva med det moderne mennesket i nåtid? Hvilken rolle spiller hesten i livene våre i dag? Når nordønne guder for lengst har blitt i myter, og de fleste av oss har slått oss til ro med helt andre vitenskapelige begrunnete forklaringer på hva som gir oss lys og hva som gir oss mørke gjennom døgnet. For det er viktig å være klar over at selv om vi har lagt mytene bak oss, er det ikke dermed sagt at hesten ikke fortsatt for mange er ett lys som skinner på mørke steder når allt annet lys er blåst ut. Jeg har etter hvert mistet tellingen på alle jeg har truffet som fremover hesten som den viktigste støtten jeg har hatt når livet har vært krevende å håndtere. Både jeg selv og mange av vennene i tenårene var ikke bare på stallen fordi vi likte å ri. Vi var der fordi vi trengte et sted der det var mulig å være seg selv. Et sted der det var mulig å puste fritt. Og et sted der vi følte dyp tilhørighet. Og ikke minst et sted der vi fikk dekket et essensielt behov som alle levende vesener har. Behovet for å bli sett, hørt, følt og forstått. Og det er få andre som kan romme dette behovet bedre enn hesten, for den ser, hører, føler og forstår, med en sanslighet og en tyngde som langt overgår de fleste andre vi omgås, det være seg dyr eller mennesker. Hesten har en unik evne til å påvirke oss positivt, den påvirker vår fysiske, psykiske og sosiale helse. Og jeg tror det handler om flere ting. Å tilbringe tid med hester er meditasjon i sin reneste form. Uten at du trenger å tenke på at du mediterer, er heller anstrenge deg for å stenge hverdagen ute. Med hesten skjer det automatisk, helt uten anstrengelse. Hesten har også med rette blitt beskrevet som en firebent følgesvenn på kongeveien til vår egen underbevissthet. Hesten er en gudbenådet terapeut. både for mennesker som sliter med å koble sig av, og mennesker som sliter med å koble seg på. Och som gjesten i episode 95, tilbake i salen 20 år etter, sa så presist «Ja, jeg har kroniske smerter. Jeg bare merker dem ikke når jeg er i stallen». Hvor mange liv hestene har reddet opp gjennom historien, finnes det ikke noe eksakt tall på. Men neste uke så skal du få møte en som takker hestene for at de fortsatt lever. Da skal vi snakke om hvor små marginene mellom liv og død kan være noen ganger. Og ikke minst skal vi snakke om hvor mye større disse marginene blir. Hvis du er velsignet med å kunne kjenne varm hestepels under hendene og har en myk mule mot kjenne. Du har nettopp hørt episode 122 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Og jeg vi benytte anledningen til å takke alle dere som delte de tre forrige episodene. det jeg syns at de tematisk sett er... Veldig verdt å dele. Og jeg kan jo se på sosiale medier og følge med på statistik at da jeg kom med oppfordringen, del dette, så var det veldig mange av dere som tok meg på ordet. Og jeg har lyst til å og en av dere for den insatsen. Det er godt kjent at store endringer ikke oppstår på grunn av ett menneske som flytter seg, men når vi er en gjeng som flytter oss sammen. Da gjenstår det bare for mig å takke min faste komponist Fredrik Blom, O sist men ikke minst vil ha nok en gang takke deg kjære lytter for tåmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.